0: Buenas a todas y a todas. Hoy los saludo. Mi nombre es Paola y las personas que están aquí son personas que seguramente aman lo paranormal. A todos los que nos encontramos escuchando este audio, seguramente desde muy pequeños tenemos fascinación sobre las historias de fantasmas y sobre lo sobrenatural. La, may a la mayoría nos surge desde las de de edades muy, muy tempranas. Pensamos en que ¿Esto ha eh, estado ahí? O es una, una pregunta que se ha hecho constantemente frente al más allá y eh, situaciones que seguramente muchos hemos vivido. Algunos tienen puntos de vista diferentes, algunos han vivido situaciones distintas o algunos han eh, experimentado cosas que no han podido explicar desde la lógica. A veces eh, esas explicaciones también están fuera de lo de lo religioso o de lo cultural. No entendemos el por qué pasa, pero pasa. Eh, pero sin embargo, el mundo eh, está ahí, el mundo de lo paranormal, y tiene una, un montón de explicaciones que son guiadas por personas que han tenido experiencias similares. En todas las, cultur en todas las culturas podemos encontrar personas que han vivido y han estado... Han estado eh, Frente a esto, ¿eh? han tenido experiencias que han, que han generado casos como icónicos o casos que, que muchas personas conocen. O también dentro de las mismas ciudades que uno habita hay leyendas urbanas. Estos casos que se repitan de generación en generación simplemente cambia la época, pero eh, siguen siendo... Eh, leyendas de las ciudades, la mujer en el cementerio que la recoge el taxista o la chica que está muerta y, y sale a rumbear y un chico se enamora de ella y cuando llega a la casa a buscarla está muerta, entonces eh, estas historias se repiten eh, de ciudad en ciudad, de país en país, pero eh, son leyendas urbanas, simplemente cambian algunas cosas pequeñas, pero también hay otras historias que son más particulares y más personales que sí, a veces no tienen explicación por nosotros mismos y no generan ningún tipo de, de entendimiento desde lo racional. Eh, si estás aquí, estás eh, escuchando, es porque esto... Te hace preguntas, te preguntas qué hay más allá. Realmente he vivido situaciones paranormales o he vivido eh, cosas que, que no tienen explicación. Las culturas han querido explicarlas a través de. a través de relatos y a través de situaciones que han fortalecido. Eh, la creencia en los espíritus eh, esto no es nuevo, esto no nace ahorita esto ha sido desde eh, hace muchos años, hace muchos siglos un, una constante de que el ser humano se pregunte ¿por qué? ¿por qué esto pasa? ¿por qué esto sucede? ¿por qué nos pasa esto? pero también hay una pregunta que yo me hago y es ¿por qué no le pasa a todo? que ser conscientes de que no todo el mundo tiene la capacidad o la habilidad de sentir espíritus, hay personas que nunca en la vida han experimentado una situación de estas y a esto pues nos hace preguntarnos bueno y por qué ellos sí y a mí, por qué a ellos no y a mí así, a mí sí me pasa esto, a mí sí me sucede Dentro de mi familia también, como hay personas que han vivido y que son más propensas a vivir estas situaciones, también tenemos personas dentro de la familia que no han vivido o experimentado situaciones de estas, generando que nosotras, pues que nos pense, pensemos, bueno, ¿por qué pasa esto y por qué y porque esto sí, sí es diferente con él y conmigo? Es de otra manera. Yo soy psicóloga, como les decía, y la psicología te, te da unas herramientas desde la ciencia para entender el cerebro y la capacidad del cerebro para hacer ciertos eh, análisis frente a ciertas situaciones. También conozco que es una alucinación y, bueno, y todas esas cosas que eh, desde la ciencia nos dan explicaciones y comprensiones del mundo pero también tengo que comprender que la ciencia es una parte del ser humano y no es, una, no es la totalidad del ser humano y desde la ciencia no se ha estudiado no se le ha dado el estudio completo a todos los fenómenos que suceden con el ser humano por ejemplo, eh, los fenómenos paranormales hasta los años 80, 90 han tenido, empezaron a tener estudios científicos realmente de ser medibles, cuantificables pero ha sido casi imposible probarlos desde, lo, desde, desde el hecho científico, desde, el, desde, lo, desde la ciencia. Esto genera pues que también mucha gente ponga en duda estos relatos y es muy posible. En la web hay un montón de videos que han sido manipulados para hacer creer. ¿Por qué? Porque las historias de fantasmas y los videos de fantasmas venden generan curiosidad porque todos queremos saber qué pasa más allá de lo, de, lo, de lo que vemos. Y pues realmente nos dicen esto, es un video de fantasmas. Y realmente yo pocas veces he dicho no, yo no lo quiero ver. Muchas personas lo miran y lo analizan. Y miran qué tan real es y, y ponen sus opiniones frente al video. Generando una discusión frente a esto. Y eso está bien. Eh, bueno, con toda esta explicación eh, quiero decirles que quiero contar mi primera historia. Puedo contar varias historias en diferentes espacios de audio, pero esta va a ser la primera y es la que inicia en mí la duda, la que me dice a mí, hey, algo de lo que tú estás viviendo no está bien. Eh, esto sucedió cuando yo tenía 12 años. Entonces voy a contarles cosas que pasaron un poquito antes y un poquito después. Frente a lo que vivimos. les dije, iba a contar una historia de lo que me sucedió cuando tenía 12 años, pero para poder empezar a hablar de esto, voy a hablar un poquitico de lo que me sucedía antes de esta historia. Cuando tenía aproximadamente unos 2 o 3 años de edad, yo recuerdo, muy vagamente, pero recuerdo escuchar una voz de un hombre y una mujer hablar. Nunca entendí qué decían, ni nunca, nunca, nunca supe que decía, decían, pero con los años esta voz fue desapareciendo. Me sucedía sobre todo cuando estaba quedándome dormida o cuando estaba en mi cuarto o habitación sola. Escuchaba esta voz, estas dos voces realmente, o cuando me despertaba a medianoche. Eh, eh, muchas veces vi muchas cosas inexplicables o que no tienen eh, como, como pues una respuesta lógica a, a ciertas situaciones que vive uno de niño o niña y eh, tenía amiguitas que vivían y sentían cosas similares por ejemplo yo tenía una amiga que tenía un amigo imaginario el cual un día me presentó y yo lo vi, recuerdo ver su reflejo en un, en un vidrio por ejemplo y era un niño de la edad de nosotras de unos 6-7 años haberlo visto recuerdo también risas en los pasillos del colegio donde estudiaba y que mis compañeras no querían pasar por ahí porque era un lugar muy oscuro entonces, estas situaciones sí fueron como distintas a las en esta etapa de mi vida fueron diferentes fueron cortas, pero no daban miedo nunca sentí temor o miedo, o me sentí amenazada por esa situación eh, cuando tenía 12 años vivía en la urbanización en el bosque, en Urbanización que queda en Florida Blanca, Santander, eh, donde eh, estaba en el último conjunto, eran varios conjuntos, eran aproximadamente seis, siete conjuntos, no recuerdo ahorita, pero yo vivía en los últimos conjuntos que quedaban muy cerca a la zona boscosa de Florida Blanca. Ahorita eso ya está construido, pero en la época en que yo crecí, no. Estos, estos conjuntos residenciales fueron construidos entre 1977 y 1983. Resulta que eh, la persona que construyó o que era dueña de estos terrenos, no que la, lo que puso a construir estos terrenos, eh, comentaban como una historia urbana era de, de él, que él había hecho un pacto con el diablo y él tenía eh, como herramientas para saber quién trabajaba y quién no trabajaba. Entonces eh, este señor le decía al trabajador le pago tanto o les cuento tanto porque usted no trabaja o porque usted trabaja tantas horas. Entonces esto se lo atribuían a que él tenía un pacto con el diablo pero eh, pues también otras personas decían que no, que simplemente él se hacía en la montaña y desde la montaña él podía ver a los trabajadores y sabía quién trabajaba y quién no trabajaba y así les, eh, les descontaba, porque era una persona muy avara. Entonces eh, en el bosque, en este conjunto, al tener una cercanía a, 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 pues a la zona boscosa de, de Florida en ese momento tenía muchas leyendas e historias de apariciones de fantasmas de situaciones raras y extrañas que contaban los celadores que cuidaban el conjunto y de los otros conjuntos también y de las mismas personas que habitaban ahí las cuales también iré contando porque son muchas las historias que se contaron sobre este, este lugar pero yo vivía en un apartamento en, en, en el último conjunto, como les decía, que quedaba muy cerca la portería, era el primer, el primer edificio después de entrar a la portería, entonces eh, tenía como, como mucho movimiento, entraba y salía mucha gente. En este, en este apartamento sucedían varias cosas extrañas y esta, cuando tenía 12 años es la primera vez que tengo conciencia de que esto que pasaba no era normal. O sea, me había pasado muchas veces cuando era niña, pero no lo veía como algo que, que fuera algo raro. Lo veía como cosas normales de niños y tal vez su imaginación en ese momento, pero no lo veía como algo terrible. Pero esto que empezó a pasar y cuando empecé a tener conciencia a los 12 años, ahí sí empecé a decir, "Vulcan, esto que pasa no es tan, tan normal como, como pienso. Resulta que una de las cosas que sucedía era que uno estaba sentado en cualquier parte del apartamento y con el rabillo del ojo eh, veía a una mujer con un vestido de flores pasar por el pasillo. Solamente por el pasillo, nunca en los cuartos, nunca en el baño, siempre en el pasillo. Ella nunca interactuó, nunca. No, nunca asustó a nadie pero siempre se veía o sea, no era que cada 15 días no, era muy constante todo el tiempo uno la veía caminando en el pasillo yo pensaba que era la única que me pasaba pero después con mi hermano y mi mamá cuando estábamos mucho más grandes y ya no vivíamos allá una vez en una conversación supimos que, a todos, que todos la vimos todos vimos a esta misma mujer entonces eh, también empezamos a hablar de otras situaciones, pero pues voy a relatar las situaciones que me pasaron a mí, porque las otras situaciones pues no tengo todo el contexto. Resulta que eh, ver a esta mujer pues era ya habitual y un día yo estaba en la casa, estaba sola, mi mamá había salido, mi hermano está también con mi mamá, creo. Era un sábado en la tarde/noche, 5 y media de la tarde, y yo estaba viendo una novela, eh, estaba Concentrada viendo la novela, mi mamá antes de salir me ha dicho que la la loza. En esas yo escucho unos pasos, pero unos pasos súper suaves, y veo a una persona caminando por el pasillo. Cuando veo la persona, veo que era un vestido de flores, pero era muy rápido, o sea, no era despacio, era supremamente rápido, y se desvaneció en el pasillo. Yo, mi reacción fue levantarme de la cama, y me paré en la puerta y algo no me dejó salir en ese momento sentí miedo entonces yo en vez de salir por la puerta y mirar por el pasillo lo que hice fue salirme por la ventana eh, era un primer piso no tenía rejas y la ventana pues no podía salir no, no me iba a pasar nada entonces me salí por la ventana era algo normal y me fui hacia el comedor y vi por la ventana del comedor que estaba abierta Vi la cocina. La cocina estaba a la nevera, ya había oscurecido. Eran como las seis y media de la tarde, que ya está, medio, no completamente oscuro, pero medio oscuro. Y la cocina tenía la luz prendida. ¿Qué? Cosa que, pues era imposible, porque mi mamá se había ido un tiempo atrás, o sea, como a las cinco. Todavía no era oscuro y yo no había ido a la cocina. Pero, pues bueno, de pronto sí se había quedado prendida. El cuento es que, estando mirando para allá, vi una sombra negra. Entonces, cuando yo veo la sombra negra, me asusté. Entonces, yo <ríe> no hice como hacen las películas que uno se va a mirar, sino me fui. Me fui para la portería, como les decía, quedamos cerca. Me fui le conté al celador, le dije, me acaba de pasar esto. Eh, pues era otra época de uno eh, vivía en un conjunto que era como una familia. Entonces, uno conocía a todo el mundo y era capaz de decirle esas cosas como al celador. Entonces, le dije al celador, y el celador me dijo, espere que llegue el otro que está haciendo ronda y que la acompañe y miren a ver qué es lo que pasa, cuando llegamos, el celador, pues yo no, la puerta estaba cerrada, tocaba entrar por una ventana para abrir y el celador se paró conmigo en la misma ventana y dio un paso hacia atrás, se quedó mirando y dio un paso hacia atrás y me dijo yo no voy a entrar, <risa> ahí hay algo y no es algo vivo, me dijo él, entonces yo me quedé mirando y le dije entonces, bueno pues espere que llegue su mamá porque yo no voy a entrar entonces yo me asusté y me bajé con él hacia la portería y allá estaban amigos míos. Entonces me puse y les conté lo que había pasado, pero ninguno, pues todos eran vamos y miramos, nos subimos hasta allá, pero ninguno quiso entrar. Después llegó un mamá y como yo había dejado las llaves adentro, me dijo: No, yo no voy a entrar por la ventana, no entro usted, me hizo entrar a mí. Entonces yo entro para abrir la puerta. Entro por la ventana de la sala, todos estaban parados en la sala, entonces me dijeron no mire al pasillo, pero yo no hice caso y miré hacia el pasillo para que no me asustara más, no mire hacia el pasillo, miré al pasillo y en el pasillo había una sombra negra grandísima, hacia donde la mujer siempre se desaparecía. Entonces yo corrí, abrí rápido la puerta y me salí de la casa. Duré como media hora para volver a entrar, daba mucho miedo, mi mamá pensó que yo había inventado toda la historia, aunque no creo que ella la haya pensado, así. Oh, esa fue la historia que ella quiso creerse para no lavar los platos, que eran realmente dos platos y realmente pues, no me iba a inventar esa historia por dos platos, entonces eh, después de eso mi apartamento empezó a tener fama de que era un apartamento donde sucedían cosas raras. Lo singular del caso es que a la gente le, agra le agradaba mucho estar en ese apartamento. O sea, era algo, era el lugar de, de reunión de todos mis amigos y les gustaba mucho estar en ese apartamento y era un apartamento agradable. Usted entraba al apartamento, era agradable. O sea, no era un apartamento donde uno sintiera una energía cargada o pesada. No, al contrario, era un apartamento agradable. En explicaciones con gente que vivía en el conjunto, pensábamos que ahí había una finca. Efectivamente, ahí había una finca y en esa finca cuidaban vacas. Pensábamos que una mujer había muerto ahí. Eso era un pensamiento, o sea, era una leyenda. O sea, La gente nunca comprobó esta historia, pero pensaban que ahí murió una mujer porque esa mujer no solamente la habían visto. Eh, no lo habíamos visto solamente nosotros, sino los vecinos y varias gente que vivía en ese mismo edificio. En el edificio particularmente, que eran cuatro apartamentos, en esos cuatro apartamentos habían visto a esta mujer recorriendo los apartamentos. Entonces pues pensaban que esta mujer se había quedado dentro de este territorio, que era un fantasma terrenal y se había pegado al... Lugar donde había vivido y habitado Durante gran parte de su vida eh, un, Una situación que sucedió después de esto Fue que mi hermano eh, De siete años tal vez eh, Estaba una tarde En el apartamento Solo Nosotros no, Yo estaba en el colegio Y mi mamá me había ido a recoger Y llegábamos como a las 5 Y mi hermano llegaba como a la misma hora de estudiar pero ese día nos nos cogió tarde mi hermano eh, estaba solo y a las cinco y media empezaba eh, los apagones en colombia en los años 90 en los principios de los 90 había un, 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 una situación de, con un problema de energía a nivel nacional y eh, se empezaron a hacer unos apagones que iba, iban de, en, Florida Blanca iban de 5 y media de la tarde a 8 de la noche y era un día de por medio. Eh, esos apagones eran para racionar, racionar energía, para que la gente no consumiera tanta energía porque no había tanta energía para el país. Colombia siendo Colombia. Y entonces eh, resulta que eh, estábamos ahí. Digo, mi hermano estaba ahí y nosotros no habíamos llegado Y mi hermano relata o cuenta que Él estaba dentro de la casa, empezó a escuchar ruidos Y de pronto vio que los Habían unos esto, platos en la pared Que los platos de la pared empezaron a moverse Y trataron de sacarlo de la casa Él estaba muy asustado, estaba fuera de la casa y estaba llorando Cuando nosotros llegamos encontramos a unos amigos de mi hermano con él que estaban, él les estaba contando que lo había sacado los platos de la casa y que él estaba muy asustado, pero estaba muy asustado, o sea, era algo pues fuera de lo normal. Entonces mi mamá le dijo que no pasaba nada, que los platos no iban a asustar y por consiguiente a mí me tocó volver a meterme sin luz a abrir la puerta porque mi hermano había dejado las llaves adentro y mi mamá no, no encontraba sus llaves. Entonces me vuelvo a meter. Esta vez no miré a ningún pasillo, no había luz Entonces simplemente abro Pero sí sentí como una energía ahí Abro la puerta y le preguntamos a mi hermano Y él, él describió esto como Una energía que había cogido los platos Y lo había sacado Pueden decir, bueno, es una imaginación de niño Sí, puede ser que él se haya imaginado Que los platos fueron lo que lo sacaron Pero el susto que él tenía Era un susto real a algo real Algo que él vio realmente Entonces eso sí sucedió y él se asustó de una manera mm, o sea, de, ta, de una manera mm, tenaz, porque él después no quería estar solo en la casa, él no quería ir solo a los cuartos, duró un cierto tiempo, sin dejar, estar solo en, un, en ninguna habitación de la casa, quería siempre estar acompañado y no dormía solo, por ejemplo. Y la última historia que les voy a contar. Donde ya, pues dije, no, esto sí es, definitivamente, <risa> si esto que le había pasado no era, de, con esto se terminó de comprobar que sí había algo. Eh, un, una noche, eh, eran como las 8 o nueve de la noche, yo me fui a dormir, me fui a dormir y yo colocaba, yo tenía una radio de casetera, y una amiga mía me había prestado el, el cassette de Fito Páez de Mariposa Technicolor, que había acabado de salir. Ella me lo había prestado y yo lo estaba escuchando. Entonces yo coloqué el, la radio, puse la casetera y me acosté en la cama. El closet yo lo tenía abierto. Eh, y de, en el closet estaban las manillitas y yo había dejado mi maleta. La maleta era una maleta naranja fluorescente que alumbraba en la noche, entonces yo estaba mirando la maleta y esta maleta empezó a moverse, primero despacio, yo pensé pues Florida Blanca es un lugar donde tiembla mucho, queda muy cerca mesa, la Mesa de los Santos y queda muy cerca Bucaramanga, entonces tiembla mucho, yo pensé que estaba temblando, entonces yo me senté en la cama pues, dispuesta a salir corriendo porque pues, no me iba a quedar ahí, pero cuando yo me siento en la cama del closet sale una masa blanca. Era como cuando... Neblina, como cuando hay mucha neblina en una ciudad, como una neblina pero pequeña. Sale del closet y se ubica encima mío. Esta neblina empieza a tomar forma, una forma humana, de, de un cuerpo humano realmente, pero sigue siendo transparente y sigue siendo grisáceo. Se queda ahí un instante y después sale por la ventana. La ventana estaba abierta y sale por la ventana, pero los vidrios vibran cuando esta neblina sale. Yo me quedo sentada en la cama, completamente muda, y apenas veo que eso sale, salgo corriendo le digo a mi mamá. Y mi mamá me dice, pues yo sentí que tembló la casa. Entonces ya me dijo, sería que tembló. Entonces, nunca supimos si ese día tembló o no tembló. No vimos a ningún vecino salir, ni a nadie salir, pero sí sucedió eso. Después de esto yo empecé como a pensar más conscientemente en que habitaba alguien en la casa. De hecho, ya más de adolescente, 16, 15 años era mucho más consciente y ahí sí me da miedo hacer cosas en la casa a ciertas horas o ir a ciertos lugares de la casa yo por lo general iba a oscuras hasta la cocina no, no tenía ningún problema pero después empecé a ser mucho más consciente de eso empecé también a tener una explicación les contaba que esta mujer que habitaba ahí pensábamos que era un fantasma terrenal y pues después cuando empecé a investigar me di cuenta que los fantasmas terrenales tienen que ver con el la apropiación que tienen sobre el territorio ellos se quedan en los territorios en, en donde viven, en donde habitan porque aún sienten que eso les pertenece y les cuesta despre desprenderse del mundo ter terrenal y trascender ir a otros lugares o no se han dado cuenta que ya murieron o no se han dado cuenta que ya su, su, su vida terminó en la tierra yo siento que esta mujer ahora con los conocimientos que tengo Creo que no se había dado cuenta que había muerto... Porque ella seguía haciendo sus cosas... O sea... Siento que no había un solo fantasma... Siento que había muchos más fantasmas en el lugar... Siento que había también un fantasma que era... Eh, el que dominaba a los otros fantasmas... Que era esta masa negra que les cuento... Y que esta, este fantasma... Les voy a contar otras historias de este fantasma... Porque no es la única... Este fantasma hizo cosas... Mm, que asustaban realmente pero la mujer nunca lo hizo. Siento que la mujer, la mujer no era consciente de que ya había muerto y seguía haciendo sus cosas porque siempre se le veía afanada, siempre se le veía haciendo, pero nunca se detenía, nunca nos asustó, nunca su intención nunca fue interactuar con nosotros. Siento que este fantasma era un fantasma más de tipo terrenal que no era consciente de que ya había acabado esto de su vida. Eh, en este conjunto pasan muchísimas cosas, con muchísimos fantasmas. Eh, no solamente este, y no solamente con fantasmas, otras situaciones que uno dice, bueno, ¿y aquí esto qué es? Que también contaré más adelante, porque son historias un poco largas. Eh, pero con esta historia quiero contar y decir que es la que realmente generado a mí más dudas frente a la existencia del más allá porque esta, esta presencia quiso hacerse notar y quiso que todos los que habitábamos en la casa supiéramos que estaba ahí y después quiso hacerse notar con todos los que habitaban estos cuatro apartamentos entonces eh, eh, es desde ahí que empiezo yo a hablar de fantasmas. Empecé a contar historias desde muy pequeña y, y es desde mis propias vivencias, alimentada por las vivencias de otras personas en mi casa también, que vivieron situaciones similares y, y me doy cuenta que sí, que definitivamente y efectivamente el más allá existe. Espero que les hayan gustado estas historias. Espero que hayan uh, sido de su agrado. Eh, estoy muy contenta de empezar a contarlas. Muy contenta de, de que se empiecen a escuchar. Siempre me ha gustado eh, contar historias de miedo. Siempre he sido una apasionada. Eh, desde muy pequeña lo hago. Son historias reales. Son historias que realmente han sucedido y me gusta lo que más me gusta de contar estas historias es que pasaron. Cada una y cada uno de ustedes le dará la explicación que ustedes quieran. Desde donde ustedes lo entiendan o lo comprendan. Y es respetable. Hay gente que no cree y es respetable. Y hay gente que cree y también es respetable. Lo único que me basta o me sobra por decir es que estas situaciones o estas vivencias... Son vivencias que han alimentado eh, mi vida y la vida de otros, porque cuando tú tienes un encuentro con un espíritu, una energía, un fantasma, como quieras llamarlo, tu vida no vuelve a ser igual y sabes que hay algo después de que morimos. Y yo creo en eso y siento que toda la vida creer en eso porque lo he experimentado y lo he evidenciado eh, gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharme gracias por eh, estar aquí hasta el final eh, me encantaría también poder contar otras historias, no solamente las mías, si tienes una historia que quieras que se escuche, o que sea contada con mucho gusto también lo puedo hacer y lo único que quería por decir es que sígame y en ocho días nos vemos todos los domingos a las nueve de la noche estaré publicando una historia más. Cuídense mucho y que esta semana sea la mejor semana. Muchas gracias.